0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag tänkte att jag ändå skulle säga någonting. Det är mycket som har sagts nu, men jag vill ändå säga dela några tankar utifrån den här titeln som Jesaja ger till Jesus just den att han är underbar rådgivare. Jag Företag så när jag började här i Philadelphia, så fick jag tjänstepension via Philadelphia. Jag är tacksam för det. Och Det fick jag via en särskilt företag som jag inte behöver säga nu, men de gav mig ett erbjudande. De sa: Anton, du skulle kunna komma in till oss. Vi körde digitalt för att det var fortfarande pandemi då. Och så har vi ett samtal där vi kan lite få vägleda dig. Vi kan ge dig lite råd hur du ska placera den här väl liksom förtjänta pensionen nu så att du kan få liksom inte behöva arbeta tills du är 85 utan du kanske kan gå i pension när du är runt 65. Jag fick det erbjudande, du kan få bli, jag kan vara din rådgivare. Vad betyder det egentligen att vara en rådgivare? Vad betyder det att ha en rådgivare? Är det skillnad på att ha en rådgivare och att ge råd? Jag tror att det är en skillnad på att vara en person som faktiskt är en rådgivare kontra en person som bara ger goda råd. Vad är egentligen den skillnaden och hur kommer Jesus in i bilden som den gode och underbara rådgivaren? Säger någonting om det? Men först så vill jag bara läsa det bibelord som vi utgår ifrån som är från Jesaja kapitel 9 och vers 6. Jag kommer läsa från 1917 års översättning. Och det står så här. Ty ett barn vader oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud. Evig fader. Fris förste. Han ska vara underbar i råd. Är inte det en titel? Liksom inte så här. Jesus han är... Han är ger helt okej okay råd. Nej, Jesus är underbar i råd. Inte underbar på att ge råd, han är underbar i råd. Det verkar som att råden finns i Jesus som person. Inte bara det han säger. Han är underbar i råd. Så säger Saya. Det var någon som sa, jag har citerat det innan, att ett av dina viktigaste beslut du tar i livet. Det är inte vilket jobb du har utan vem du väljer att ha som chef. Det är en ganska intressant tanke. Alltså, inte ska jag jobba på det här jobbet utan vem låter jag ha inflytande och möjlighet att påverka mitt liv på en daglig basis? Nu kanske du tänker, men jag jobbar ju på ett jobb. Jag träffar ju aldrig min chef. Så kan det ju vara. Men ganska ofta så är det ändå så att i slutändan så är det ändå chefen som bestämmer. Hur mycket jag än vill det eller inte så är det ändå i slutändan chefen på företaget som har det yttersta ordet. Vem har det yttersta ordet i ditt liv? Vem låter du tala? Vem låter du påverka dig i dina val, i dina prioriteringar, i hur du tänker kring dig själv, kring andra människor? Är det andra människor... Är det kanske reklambranschen som finns, du vet, köp det här, se ut så här, fokusera på detta, uppmärksamheten. Eller är det Jesus som är din rådgivare? Som du säger, det är honom jag går till när jag vill ha råd, det är honom jag låter tala in i mitt liv. Det är ju lätt att säga när allting går bra, precis som Gustav sa, ibland så är det nästan att vi glömmer bort Gud när livet går bra. Ja, men Ibland så kommer det finnas tider när du behöver en rådgivare som inte bara vill påverka dig, utan som faktiskt bryr sig om dig. Som faktiskt vet vad du går igenom, som faktiskt har en känsla och kan relatera till dig. Jesus är en sån rådgivare. På jul när Jesus föds och Gud kommer till världen genom Jesus så blir ju Jesus just människa. Alltså han blir inte bara en, en robot, han blir inte bara någon form av AI du vet, som kan allting. Nej, Jesus blir kött och blod. Han blir hundra procent människa, men han är också hundra procent gud. Vad betyder det egentligen? Jo, jag läste på Google någonting om att hur blir man egentligen en bra rådgivare. Då var det en som hade skrivit på LinkedIn som hade bra tips. och Han jobbade som rådgivare så han hade ju egen intresse i detta. Han sa att det handlar om att ha den stora bilden. Men samtidigt vara relationell och se människan. Jag tänker när Jesus Kristus blir ett barn på jul. När han växer upp, när han visar oss hur man ska leva. Då har han både det stora perspektivet. Men han är också personlig med oss. Han blir människa. Vilket betyder vad Jesus är någon gång. Ja, Blev Jesus hungrig någon gång? Absolut. Kunde det vara så att Jesus blev orolig och kanske inte ville riktigt dö på korset? Ja, absolut. Men vad är Jesu Jesus svar? Låt din vilja ske och inte min. Alltså Jesus kände alla känslor som du och jag kan känna. Vad betyder det? Jo, det betyder att han kan känna med dig. Oavsett vilken situation du är i, oavsett vad du har framför dig. Jesus har redan varit där. Vad resulterar det i? Han är underbar på att ge råd. För han har erfarenheten. Han har både det personliga, men han har också det stora perspektivet. Han vet allt. Han är allvis härskare, säger Bibel 2000. Inte bara härskare. Härskare kan ju ha ett lite negativ klang. Härskare betyder egentligen bara en, en person som innehar makt. Men vi tänker, en härskare det är någon som kommer ovanifrån Jesus när han rider in i Jerusalem på påsken, han kommer ödmjuk i ögonhöjd. Han är allvis härskare. Vilket betyder att han ser inte bara till sin egen situation, till företagets bästa, till brandets bästa. När Jesus ser till varje människa. Han är allvis. Han vet allt om dig och mig. Även det som känns jobbigt, även det som vi kanske inte vet, vill att alla vill. ska veta. Men han älskar oss. Ändå, han är en allvis härskare som inte kommer med makt utan som kommer ödmjuk och god. Ibland kan man fundera varför, varför vill en människa vägleda? Varför vill man inneha en rådgivande roll? Jag tänker på min, min tränare i hockey när jag var tonåring som heter Peter. Peter var en bra rådgivare, han var en bra coach. Varför då? Jo, för Peter vill inte, han vill inte göra flest mål, ursäkta. Peter vill inte göra flest mål, han vill att vi skulle göra flest mål. Han satte oss i första rummet, inte sig själv. Jesus har egentligen ingen egen vinn, <här> förlåt mig, det här var, kom oväntat. Jag har inte haft tre julkonserter, jag har inget att skylla på. Det kanske är röken här inne. Ja, Men Jesus har egentligen ingen egen vinning med att komma till jorden, eller hur? Faktum är att han förlorar ju allt 30 år senare när han ger sitt eget liv. Varför gör han det? För att han älskar oss. För att han bryr sig om vad vi går igenom. Han kan leda oss. Och om vi lyckas vara närvarande, precis som vi pratar om, jag och Gustav, vad händer då? Jo, men då kanske vi kan höra mästarens röst. Vi kanske kan vara lite uppmärksamma på vad Jesus säger i, i ditt möte i veckan som ligger framför. När du sitter på tunnelbanan in till jobbet kanske vill den heliga ande viska i ditt öra. Vad bygger det på? Jo, det bygger på att du är närvarande. Att du vill ta emot de här råden. Slutligen. Jesus säger så här i Matteus 11, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er vila. Många rådgivare handlar om att peka på en en lösning, hitta någonting som löser det här problemet. Jesus som rådgivare, vad gör han? Han pekar alltid på sig själv. Han säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Alltså Jesus pekar alltid på sig själv. Inte på andra saker. Vilket betyder om du vill hitta frid, vad ska du göra då? Jo, kom till Jesus. Om du vill hitta vägledning, vad ska du göra då? Kom till Jesus. Om du vill ha ett ord inför din framtid, vad ska du göra då? Kom till Jesus. Varför då? Jo, för att han har den stora bilden, men han känner också med oss personligen. Och han vet precis vad du och jag går igenom. Ibland när jag har stått inför ett, ett viktigt val sa jag fått liksom ett, ett råd som jag tycker är otroligt bra, nästan snudd på, jobbigt att höra. Det är rådet, du Anton, när du ska göra det här valet, när du står inför det här vägskälet, har du pratat med Jesus om detta? Och alldeles ofta insåg jag att ja, det var nog ett tag sedan. Och ibland så kan jag säga ja det har jag gjort. Och då kan man få som svar. Och vad sa han då då? Och då inser man att ja, jag kanske måste prata med honom en gång till. Jag, nu är jag personlig och ärlig med er. Alltså har du pratat med Jesus om det som ligger framför? Eller tänker du jag ska klara det själv? Jag ska prestera mig själv fram. Jag ska visa liksom vägen. Tänk om Jesus snarare vill visa vägen. Tänk om han vill tala in i ditt liv genom den heliga ande. Genom bibelordet, genom vi som möts här som Philadelphia-kyrkan. Jag tror att Gud vill tala till oss. Vad händer? Jo, vi måste vara närvarande. Vi måste vara mottagliga. Vi måste också ibland prata med Jesus. Det är inte mycket mer avancerat än så. Men det är också så svårt ibland. Så jag skulle bara vilja skicka med den frågan till dig idag. Inför det som ligger framför, inför de val du har, kanske den vår som kanske känns oviss för dig. Har du pratat med Jesus om det? Och vad sa han då? Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. Och vi gör det och kommer till Jesus och tar emot av honom. Och det är hans bästa råd. Gör detta till minne av mig. I min vardag så påminns jag om vad Jesus har gjort för mig. Och min respons, det kan aldrig vara en prestation tillbaka utan det kan alltid bara vara öppna armar. Och säga att jag tar emot det du vill ge. Så du kommer få lyssna på en sång nu som kommer leda in i nattvarden och sen kommer jag komma upp och, och bjuda in. Men kanske ska du under den här sången ta ett samtal med Jesus. Fråga honom, vad ska jag göra här? Hur ska jag tänka inför det här valet? Han är... En underbar rådgivare. Han har inget egen intresse. Han har bara intresse av dig.